0: こんにちは本授業もようやく半分というところまでたどり着きましたでもこれからの活動もかなり重要です身を引き締めていきましょう変化について考える活動の続きです教科書37ページではミクロの変化について解説してありますちょっとわかりにくい文章になっていると思いますので補足します言葉の変化とはどういうことなのかを説明したものですが簡単に言ってしまうと個人個人の人生をたどっても歴史をたどっても言葉が変化しているということには違いがないというお話です個人の成長に社会の歴史は関係ない逆に社会の歴史は個人の成長に関係ないという考え方はおかしいという主張ですもちろんこの考え方でいいのかどうかはさらなる議論が必要ですしかし前回の講義でもお話ししましたが今と昔を比べて違いが観察できればそれを変化だと定義するのに何ら不自然な点はありませんところがどうも変化というと特に言葉の変化というと個人的な話なのか社会的な話なのかで別々に研究するという傾向が専門家集団には残っています。まあ確かにテーマを絞るという意味では確実な方法ですしテーマを絞れば絞るほど深い探究が可能になりますが互いに関係ないという姿勢を取るのはどうなんでしょうかね。ちなみに前者の研究分野は言語習得後者の研究分野は言語史あるいは言語の歴史と呼ばれていますただ習得か歴史かという違いは本授業の考え方で言えば単なる尺度や観点の違いにすぎませんしたがってここでは基本的に変化とはその時々の状態を引き比べることで見えてくる違いだとして捉えていくことにしましまょうで「ワーク7」で取り扱う活動はその尺度を一番小さい単位に設定した場合の体験です。うすうす気が付いてる人も多いと思いますが教科書のすべてのワークはちょっと工夫するだけで日本語に限らず他のどの言語を使っても実施することができます。本授業ではたまたま日本語を使って対話してもらっていますが言葉自体が対話の素素材材でああるる以上素材を日本語に限定する必要は全くありませんこのことは第4回目の講義でもちょこっと触れましたがもし機会があれば皆さんが普段使っている方言あるいは母語でも同じようなワークをしてみてください。さて、その代表的なワークが 7A です。日本語はたまたま1音節を1つの文字で表記するというシステムを備えた言語だと言われていますので1文字を入れ替えるだけで別の塊を作ることができますがそういう言語でなくても1文字あるいは1音を別の文字や音に入れ替えるということはほぼ全ての言語で可能です。でこのワークそして続く 7B と 7C のワークを行う際必ずやってほしいことが記録すすることです 7C までのワークが終わったらなぜ記録してもらったかの解説をしますので忘れずにメモしていってくださいね。特に教科書の指示にある通り自分が発話した塊をそのまま順番に残していきます。7B はワーク5でも考えてもらったしりとりワーク 7C はいわゆる連想ゲームでです 7C まま終わりましたか授業次元前にこの音源を聞いている人は教室で活動をし終わった後他の受講生が残している記録も見せてもらって意見交換をしてみるといいでしょう。まずは 7A のワークで残した記録を見てください。仮にぶどうとはじめに言った A さんの記録に、ぶどうとミドルという塊が記録されているとします。で、この記録を見た A さんに、なぜぶどうがミドルになったんですかと質問したとします。さて、果たしてこの質問に A さんは何と答えるでしょうか皆さんの場合は自分の手元に残っている記録をもう一度眺めた上でなぜ一つ目の塊が二つ目の塊になりなぜ二つ目の塊が三つ目の塊になったのかその理由を考えてみてください。おそそららくそんなのなのわかいもしくはそりゃみんなで活動したからだよ。という答え以上のものは思いつかないのではないでしょうかねそうです自分一人だけの記録自分が発話したものを分析しただけではなぜ変化をしたのか変化の理由が明らかになりませんところが全員の記録を分析してみると変化の理由は明確です当たり前の話ですがそもそもワーク 7A 自体がですね一文字ずつ入れ替えて塊を出していくというルールで実施したわけですから、まあ変化の理由も減ったくれもありませんよね。そのルール自体が変化の理由と言えます。何が言いたいかというとですね、これまでも何かと曖昧にされてきた変化の理由、つまりなぜ物事は変わるのかという答えは。個々のデータをいくら眺めても出てこないということなんですね。で逆に変化の理由を解明したかったら全体的なデータを包括的に分析する必要があるということです。しかしこれも前に言いましたがなぜ対話が変化するのかの理由はいまだに解明されていません。それはやはり対話という活動が非常に複雑であるにもかかわらず誰ににでででででも簡単にできる行動だだかかららと思いいますすすす極論ですががパラドクスですから解明が難しいんですねしかしながら対話の一部例えば今回皆さんがやっているワークの中に限定してつまりは尺度をきちんと定めている活動に限って分析すれば変化の理由も明らかにできます。もちろんこれも何度も言いますけれども対話を行う上でその理由を完璧に知る必要はありませんし理由を知らなくても対話ができますそれでも私たちは理由を知ることで意識的な対話をすることができるようになります言語を勉強する際に文法というルールを学んでいるのはひとえに意識的に対話をする練習にほかなりませんですから文法を暗記するだけでなくそれを実際に意識的に使ってみなければ言葉の力にはつながらないのです改めて本授業の復習をしてみてください以前にもお伝えしましたが文法も素材だという意味がなんとなく理解できるのではないでしょうかえー、ごめんなさい話が講義っぽくなってしまいましたので活動に戻ってくださいワーク7と 7E はそれぞれ 7A と 7B に対応しています。で教科書40ページのまとめにも書きましたが 7C に対応する活動はまさに言語活動そのものと言っていいでしょう。本授業の科目名と同じですね。次に行きましょう。ワーク8は以前のワークでも体験してもらった素材を使う上での限界と可能性を変化という観点からもう一度考えてもらうというものです。えー、私が以前シュタインズゲートの話を持ち出してですね、えー、物理法則に反する表現は不可能と言いましたけれども、えー、まさにものであるところから来る制約が素材にはあります。しかしながらそれらの制約は逆に考えると可能性でもあるんですね私たち人間いや生き物は本当に素晴らしい力っていうのを持っていますよね一見すると制約である物事を可能性にねすることができるわけですからワーク8で取り上げている3つのワークは盛り上がるととっても面白いですよ子どもがする遊びだと侮ってはいけません日本の小学校でも授業中に採用されるほどポピュラーな活動ですしタイトルを考えたり伝達や連絡をしたり意味を考えたりするっていうことはまさに私たちが日常的にやっている言語活動そのものもです皆さんのレポートが楽しみですね何を感じたかぜひ教えてくださいそれでは今回はこれまでまた来週。